0: Hallo, mein Name ist Henrik Günther von Termedius und ich möchte heute einmal über die 54321 Stabilisierungsübung sprechen. Die 54321 Stabilisierungsübung ist, wie der Name schon sagt, eine Übung, die man einsetzen kann, um Klienten zu stabilisieren. Und zwar geht es da darum, Klienten aus emotionalen Zuständen herauszuholen, wenn das erforderlich ist. Es geht darum, Klienten zu grounden, zu erden, wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Und dazu ist das eine der bewährtesten Übungen, die seit Jahrzehnten angewendet wird. Und ich möchte heute einmal erklären, wie man diese 54321-Übung durchführt und worauf dabei zu achten ist. Ja, die 54321-Übung geht zurück auf die Psychologin Yvonne Dolan. Die hat diese Übung entwickelt oder als erste beschrieben in bekannterem Stil. Es gibt auch einige Varianten davon. Es gibt Varianten, die mehr in Bezug auf die Selbsthypnose oder auf das Achtsamkeitstraining abgestimmt sind. Aber wir möchten heute hier auf die 54321 Grounding Stabilisierungsübung eingehen. Es gibt übrigens auch eine Abgewandelte Version von Betty Erickson, das ist die Frau oder war die Frau von Milton Erickson, die hat eine Selbsthypnose-Induktion entwickelt, die 3-2-1-Induktion. Eine Abwandlung der 54321 übung auch eine ganz interessante Sache, aber das besprechen wir dann mal beim Thema Selbsthypnose. Ja, der Vorteil der 5 übung ist, sie ist leicht zu erlernen. Das heißt, man versteht sie eigentlich sofort. Es ist ein ganz einfacher Ablauf, auf den wir gleich eingehen. Zuvor möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was genau kann ich denn erreichen mit dieser Übung. Erstens mal, ich kann nach intensiven Hypnosesitzungen eine Reorientierung erreichen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Klient aus der Hypnose erwacht, wenn wir, wenn wir einen Klienten ausleiten, dann kann ich ihn damit wieder ins Hier und Jetzt bringen, wenn der Klient beispielsweise noch etwas müde ist, wenn er noch etwas verklärt ist, wenn er noch etwas in seiner Thematik drin ist. Im zweiten Schritt kann ich natürlich auch Klienten ausleiten, wenn ich beispielsweise in der Hypnose an ein Thema komme, wo ich sage, da möchte ich jetzt gar nicht dran arbeiten, beispielsweise ich habe eine Rauchentwöhnung und komme dabei in ein Trauma. Das passiert sehr selten, aber es ist immer gut, wenn man dann ein Tool zur Hand hätte, wenn sowas passieren würde. Ähm, dann kann ich den Klienten ausleiten und wenn der Klient dann zum Beispiel in einer emotionalen Situation noch drin ist, dann kann ich ihn mit dieser Übung wieder ins Hier und Jetzt holen, kann ihn wieder richtig aufwecken, aber nicht nur im Sinne von wach aus der Hypnose, sondern auch wieder im Hier und Jetzt einkommen, wieder stabilisiert sein, wieder aus den Emotionen herausholen. Das ist für Hypnotiseure natürlich ein interessanter Aspekt. Ähm, ein anderer inter interessanter Aspekt ist der Gedankenstopp. Ich kann mit dieser Übung auch Menschen aus emotionalen Belastungszuständen oder aus kreisenden Gedanken herausholen. Das heißt, wenn zum Beispiel Angstgedanken vorhanden sind, die nicht enden wollen, wenn zum Beispiel ein Mensch zum Grübeln neigt, wenn er sich in ein Thema im negativen Sinne hineinsteigert, momentan haben wir das natürlich im Rahmen der Krise, dass viele Menschen ähm, Krisenthemen sehr präsent haben, sich viele Gedanken machen, dadurch einen äh, unglaublichen Stress haben, beispielsweise auch, weil sie sich Sorgen um ihre Branche, um ihren Job, um ihre Firma. Und es ist natürlich so klar, diese Sorgen sind verständlich, aber es tut diesen Menschen natürlich auch nicht gut, jede wache Minute ihres Tages in diesen Gedanken festzustecken und da kann es ganz gut sein, jemanden auch mal gezielt rauszuholen. Äh, auch interessant ist diese Übung für die Impulskontrolle, wenn jemand zum Beispiel Schwierigkeiten hat mit Wut, mit Aggression und sich in dem Rahmen wieder erden möchte, wenn er zum Beispiel sagt, ich, ich, in mir kocht dann die Wut hoch und ich kann mich da nicht bremsen und äh, ich möchte mich so gern zurücknehmen Aber und dann kann er mit Hilfe so einer Technik auch aus solchen Emotionen wie Wut oder Ärger wieder rauskommen. Anspannung jeglicher Art. Ähm, man kann Angst- und Panikgefühle unterbrechen. Bei Angstpatienten hat sich diese Übung vor allem bewährt, um Angstzustände zu unterbrechen, um aus Angstzuständen wieder rauszukommen oder Panikattacken zu beenden. Man kann diese Übung auch einsetzen, um sich nach Albträumen oder Flashbacks zu reorientieren. Und zu guter Letzt ist diese Übung auch als Entspannungshilfe als Einschlafshilfe geeignet in dem Rahmen, dass man einfach den Tag hinter sich lassen und rauskommen kann. Wie gehen wir vor bei der Übung, bei der 54321-Übung? Schritt 1, die Augen. Sind geöffnet. Wir arbeiten also mit dem Klienten mit geöffneten Augen. Die 54321-Übung ist ja dazu da, in dem Fall die außenorientierte 54321-Übung, um den Klienten aus Hypnosen, aus Trancen, aus Emotionen herauszubringen, ins Hier und Jetzt zu bringen. Es gibt auch, wie gesagt, Variationen, wo man 54321 einsetzen kann, um äh, Trancen zu induzieren. Aber bei dieser Übung geht es ja darum, den Klienten wach und geerdet ins Hier und Jetzt zu bringen. Also das heißt, der Klient äh, sitzt oder steht mit geöffneten Augen, sollte eine angenehme Position einnehmen, aber diese Position sollte nicht entspannungsorientiert sein. Das heißt, er kann bequem sitzen, aber er muss sich dabei nicht legen. Es geht also nicht darum, dass er sich maximal entspannen kann, sondern er soll sich fokussieren. Der Klient darf sich bewegen während der Übung, also er darf durchaus ähm, sich umsehen, er darf beispielsweise auch äh, Töne produzieren, da kommen wir gleich dazu. Und der Klient soll nun gleich fünf Dinge benennen, verbal benennen, laut benennen, die er sieht, fünf Dinge, die er hört und fünf Dinge, die er fühlt. Der ein oder andere erkennt schon die Parallele zu wacock zu den fünf Sinnesebenen ebenen visuell- auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch, wobei wir olfaktorisch, gustatorisch, also sprich äh, riechen und schmecken jetzt hier auslassen, weil das oftmals äh, schwer umzusetzen ist in solchen Übungen, weil oftmals nichts zum Riechen und Schmecken gerade parat ist. Also konzentrieren wir uns auf die Kanäle visuell, auditiv, kinesthetisch und switchen in diesen Kanälen hin und her. Das heißt, der Klient soll fünf Dinge benennen, beliebige Dinge, aus seiner Umgebung, die er jetzt gerade sieht. Das kann sein das Gesicht meines Therapeuten, das kann sein das Bild an der Wand, das kann sein der Rauchmelder an der Decke, das kann sein der Teppichboden, das kann sein mein eigener Schuh. Was auch immer er jetzt gerade sieht, es geht also nicht darum, irgendetwas Spezielles zu benennen, sondern der Klient soll fünf Dinge sehen, wahrnehmen und benennen. Was passiert da? Ganz einfach. Er muss fünfmal seine Wahrnehmung auf ein einzelnes visuelles Ding richten, auf einen einzelnen visuellen Aspekt. Und das sorgt natürlich dafür, dass sein Gehirn mit dieser Wahrnehmung beschäftigt ist. Also der ein oder andere hat es vielleicht schon erkannt. Es geht natürlich darum, ihn abzulenken, das Gehirn zu beschäftigen mit anderen neuen Wahrnehmungen und wir wechseln diese Wahrnehmungen auch gern, damit er jetzt beispielsweise nicht auf einer Wahrnehmung hängen bleibt und zum Beispiel kurz das Bild betrachtet und dabei schon wieder in seine Gedanken abgleitet, er soll also auch irgendwo präsent aktiv sein. Danach gehen wir in den Kanal Hören, Hören ist jetzt natürlich insofern ein bisschen problematisch, weil in der Praxis hört man oft nicht allzu viel Spektakuläres. Man hört vielleicht das Atmen des Therapeuten, man hört vielleicht eine Musik im Hintergrund, aber oftmals ist da nichts allzu Bekanntes oder nichts allzu, allzu Auffälliges. Deshalb empfehle ich, diese Hörwahrnehmungen bei Bedarf zu unterstützen und zum Beispiel zu sagen, ich höre mein Fingerschnipsen. Ich höre... Hmm, mein Summen oder das Summen des Therapeuten. Als Therapeut kann ich Geräusche erzeugen, die der Klient dann hören, wahrnehmen, benennen kann. Also das heißt, man kann sich da behelfen, um auditive Wahrnehmungen zu erzeugen. Das ist vollkommen okay. Es geht hier auch nicht um spezielle, ganz bestimmte Dinge, die der Klient wahrnehmen soll oder spezielle Geräusche, sondern es geht einfach nur darum, dass es da was gibt, was er wahrnehmen kann und dass er das auch aktiv wahrnimmt und benennt. Denn durch das Benennen bringt er auch eine Feedbackschleife schleife dahingehend, dass auch sein Gehirn erkennt, ja, du siehst jetzt dieses Bild. Dass das Gehirn nicht nur das Bild sieht und es vermengt, zum Beispiel mit inneren Informationen und Gefühlen, sondern dass es dieses Bild auch jetzt aktiv präsent wahrnimmt und feststellt, ja, das passiert im Hier und Jetzt. Und im, im dritten Schritt gehen wir auf die kinästhetischen Wahrnehmungen ein. Das kann sein, ich spüre den Stuhl, auf dem ich sitze. Das kann sein, ich spüre meine Füße am Boden. Das kann aber auch durchaus sein, ich spüre äh, wie ich mir über den Handrücken streiche. Das kann durchaus sein, äh, ich spüre, äh, wie ich mir ins Gesicht greife. Also es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten, wie ich solche Reize auch äh, selbst erzeugen kann, um sie dann wahrzunehmen. Das kann der Klient problemlos selber tun. Ähm, er, kann sich, er kann sich auf die Oberschenkel äh, klatschen. Er kann äh, auch in die Hände klatschen und es spüren. Er kann sich die Hände reiben und kann es spüren. Es geht einfach darum, fünf kinästhetische Wahrnehmungen, fünf körperliche Wahrnehmungen zu erzeugen und dann zu benennen. Okay. Am Anfang sind es fünf Wahrnehmungen und wir machen das dann in mehreren Durchgängen. Das heißt, im Durchgang 1 möchte ich, dass der Klient fünf Dinge benennt pro Kanal. Fünf Dinge sehen, fünf Dinge hören, fünf Dinge fühlen. Im Durchgang 2 reichen mir vier Dinge. Also ich mache einen Aspekt weniger pro Wahrnehmung, eine Wahrnehmung weniger pro Kanal. Im nächsten Durchgang drei, dann zwei, dann eine. Ich arbeite mich also immer weiter runter. Was passiert dadurch? Auf der einen Seite ähm, habe ich natürlich weniger Wahrnehmung, auf der anderen Seite habe ich aber auch einen schnelleren Wechsel durch die Kanäle. Das heißt, im ersten Durchgang habe ich fünf visuelle Wahrnehmungen. Da kann sich das Gehirn erstmal schön drauf einlassen, dass es fünf verschiedene Dinge wahrnimmt. Ähm, erst dann switche ich rüber zum Hören. Beim zweiten Mal bin ich schon etwas schneller beim Hören. Und mit jedem Mal wird das Karussell ein bisschen schneller und beim letzten Mal ist es wirklich so sehen, hören, fühlen. Damit erreiche ich, dass das Gehirn jedes Mal ein bisschen stärker beansprucht wird bei dem Wechsel zwischen den Sinneswahrnehmungen und gleichzeitig, dass ich schneller, klarer in diese Jetztwahrnehmung reinkomme. Wenn ich das Ganze einmal durchgemacht habe, dann kann der Klient einmal tief durchatmen, sich strecken und einfach mal prüfen, wo ist er jetzt. Das heißt, wenn der Klient beispielsweise äh, vor der Übung eine Angstattacke hatte, Angstgefühle hatte und ich mache diese Übung einmal mit ihm durch, ähm, kann ich nach der Übung schauen, wie geht es Ihnen jetzt, wie sind die Emotionen jetzt aktuell und ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass sich da oft schon sehr viel verändert hat, dass der Klient wirklich, rausgenommen werden kann aus seinen belastenden Gefühlen. Viele Klienten haben dann wirklich auch ein sehr starkes Gefühl, ja, wirklich hier angekommen zu sein und ich habe schon einige Male gehört, dass Klienten dann auch gesagt haben, Wahnsinn, das ist so der erste Moment heute, wo ich wirklich das Gefühl habe, da zu sein, wo ich wirklich das Gefühl habe, präsent zu sein. Was gibt es noch zu beachten? Es gibt noch ein paar FAQs, ein paar häufig gestellte Fragen. Kann der Klient in jedem Durchgang dieselbe Wahrnehmung noch einmal benutzen? Also wenn er zum Beispiel sagt, ich sehe das Bild an der Wand, ich sehe äh, die, die, die Jalousien am Fenster, kann er dann beim zweiten Mal auch das Bild an der Wand und die Jalousien am Fenster wählen? Ja, absolut kann er. Es geht ja darum, dass er zwischen verschiedenen Wahrnehmungen switcht, diese wahrnimmt und dann in die nächste geht. Das ist vollkommen okay, wenn er in der nächsten Runde dieselbe Wahrnehmung nochmal nimmt. Er soll sie bloß nicht auswendig runterspulen, er soll sie bloß einfach in einem bewussten Rahmen wahrnehmen und benennen. Wie schnell soll der Klient zwischen den Wahrnehmungen wechseln? Meiner Erfahrung nach ist es so, ähm, fünf bis zehn Sekunden, Pro Wahrnehmung, wenn es dem Klienten sehr schwer fällt, weil er jetzt zum Beispiel sehr stark emotional in einer Krise sich befindet, dann kann man ihm so viel Zeit lassen, bis er sagt, ja, okay, ich sehe dieses Bild, ich möchte aber nicht zu lang auf der Wahrnehmung bleiben, sondern ein wichtiger Aspekt dieser Übung ist auch, zu switchen und zur nächsten Wahrnehmung überzugehen, damit das Ganze einfach Schritt für Schritt vorangeht, dass das Gehirn auch ein bisschen gefordert wird, um aus seinen bisher festsitzenden Mechanismen rauszukommen. Ja, ja. Ähm, was gibt es noch an typischen Fragen und Übungen? Was ist, wenn es dem Klienten nach der Übung besser geht, aber noch nicht so, wie es sein soll? Wir können die Übung gerne ein zweites Mal machen, das ist vollkommen in Ordnung. Kann der Klient diese Übung dann auch zu Hause selbst machen? Ja, auf jeden Fall. Die Übung ist wirklich sehr einfach. Es geht wirklich nur darum, fünfmal sehen, fünfmal hören, fünfmal spüren, dann viermal, dreimal, zweimal, einmal, dann strecken, tief durchatmen und schauen, wo bin ich angekommen. Das kann der Klient in der Regel sehr gut und sehr einfach nachvollziehen. Wir werden es wahrscheinlich auch in die Beschreibung zu diesem Video mit reinschreiben, dass man es wirklich nochmal leicht nachlesen kann. Aber es ist wirklich sehr, sehr einfach. Ja, wenn Sie sich für diese Übung interessieren, dann schreiben Sie uns ruhig. Schreiben Sie ruhig einen Kommentar zu diesem Video, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Und... Wir werden vielleicht auch bei Gelegenheit einmal eine Demo von dieser Übung machen, um mal zu zeigen, wie das in der Praxis aussieht. Wir haben jetzt momentan Corona-Zeit. Das heißt, wir haben äh, nicht die Möglichkeit, äh, groß live zu arbeiten. Ich sitze hier auch in meinem kleinen Studio. Ähm, aber wir können das zum Beispiel mal über Zoom machen mit einem Kollegen. Wenn Sie das interessiert, schreiben Sie uns ruhig, dann bleiben wir da dran. Okay. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Ich hoffe, äh, es war interessant für Sie und vielleicht äh, können Sie es auch in Ihrer Praxis einsetzen. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.